0: Tudo bom com vocês? Se vocês puderem se aproximarem, eu gosto de ficar mais próximo. Glória a Deus, né, que o Senhor nos manteve firme até aqui. E... Em segurança tem nos tem nos guardado, tem direcionado as nossas vidas. Essa semana foi bastante complicada. Eu, eu já tive essa experiência de ser assaltado e é uma sensação muito ruim você ter a sua vida exposta em poucos segundos você pode ser, é, pode ser morto, e eu estava fazendo muito um serviço, estava atendendo um cliente, e vem um rapaz, 17, 16, 17 anos, tinha mais que isso, com um revólver na mão, já gritando perdeu, né? A mesma fala, né? Perdeu, perdeu o celular, me deu o celular. Eu acho que ele já tinha me. Tinha uma quadra de futebol, eu tava embaixo, uma quadra de futebol, acho que ele já estava observando de longe. E eu sempre. O celular que a me deu era muito grande. Né? Então se eu colocasse ele aqui no bolso, ficava quase que a metade para fora. Aí. Só que eu, eu tinha, justamente por isso eu tinha mania de colocava colocar ele no bolso da calça nesse dia eu cismei atendi, sei lá o que eu fiz coloquei aqui e continuei fazendo o serviço aí eu acho que ele viu lá de cima ele deu a volta e veio aí na mesma hora chegou um amigo meu foi junto <risos> roubaram o celular dele também menino de 16 a 17 anos eu quase dei um tapa nele mas eu tava de costas e fiquei assim vou, vou, não vou, não vou no fim não fui, não fui aí Porque você fica um pouquinho revoltado. Né? Você vê... A pessoa... Levar algo seu... E aí eu fiquei bastante... Bastante chateado. Depois comecei a refletir... No quanto que esse mundo está terrível. A gente já sabe, mas às vezes precisa... Tomar um... Um chá de Simancol... Para você entender que... Há muitas pessoas que precisam de nós. Uma criança um revólver na mão. Bom, se fosse uma pessoa até de 30 anos, 40, sei lá. Apesar que hoje não interfere muito. Mas teria, é... Pensaria duas, três vezes antes de atirar ou de fazer alguma coisa. Já um moleque de 16, 17 anos, tá nem aí. Atira, amanhã está na rua, a vida dele segue, ele rouba de novo e assim vai a vida dele. E graças a Deus eu me contive, consegui me controlar com muita raiva. Depois eu fiquei, mas graças a Deus eu estou bem. Então, queria compartilhar isso e dizer que Jesus me guardou mais uma vez. E, e foi bênção. Não o fato dele ter me roubado, né irmão? Foi a bênção é que eu estou aqui, né, para compartilhar. Né? Mas como diz o bispo, né, mais tem Deus para dar... Do que o diabo para te levar. Né? É isso mesmo? Falei certo? É isso que diz? É. Nossa gente, ajuda é. aí. É. Vamos fazer uma dinâmica. Vamos fazer uma dinâmica aí, né? É ah, Mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. É, é, roubar, não é isso? Exatamente. Amém. Então é isso aí. Então tá certo. Amém? É, livro de juízes. Peguei uma bíblia emprestada aqui, tá tudo em inglês, a tá mesmo Como eu sou um cara que manjo, vou, vou ajudar vocês aí. Qualquer coisa o Bubu traduz, tá? Eu vou ler aqui e o Bubu traduz. Alguém resiste um dead Juízes. Juízes. <risos> Juízes, <risos> capítulo 6. <seis. risos> Ah, vai lá, vamos mais, vamos mais, pode, pode, pode. Eu inglês, meu é inglês. Hã? inglês? Inglês, Inglês aqui, olha. Lê. I love you my friend. Vamos lá, vamos, lá, vamos. <risos> vamos lá. Capítulo 6, o versículo Versículo 1. Também eu não enxergo. Na verdade eu não enxergo muito bom, bem. Bom, pode ser só português. Obrigado, Ibrahimovic É o Valdir. Nossa, Valdívia. Nossa, o Valdívia é péssimo, É, Capítulo 6, versículo 11 Não, irmãos vou ler em inglês <risos> vamos lá então o anjo do senhor veio e se sentou sobre uma grande árvore que se encontrava em Ofá que pertencia ao Abiesrita Joás Gideão, filho de Joás estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contavam? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, «Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Mid de Midian. Não sou eu quem está enviando?» «Ah, Senhor!» Respondeu Gideão. «Ah, Senhor! Como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família!» Eu estarei com você, disse o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Amém? Bom, a gente conhece bastante essa história. E Deus ministrou bastante o meu coração acerca dessa palavra. Estava com ela já aguardada algum tempo, mastigando, né? Para quem não sabe, quando o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, o Senhor governava o povo de Israel. O Senhor era quem dava todas as direções, o que era para o povo fazer que não era para eles não fazer. Porém, o povo de Israel, se você lê aqui o primeiro versículo, está escrito assim, ó, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Ou seja, de novo o povo de Israel havia feito algo que não agradava ao Senhor, isso, vinha incons... isso acontecia constantemente, o Senhor dava uma ordem, o povo de Israel não obedecia, fazia tudo que era contrário àquilo que Deus ordenava, e o que o Senhor, como Ele é um Deus bom, e Ele é, exorta, e dá aquelas, aqueles cascudinhos, né? para a gente acordar, porque Ele ama a gente. A Bíblia diz isso. Que o Senhor, Ele nos exorta, Ele dá aquele puxão de orelha na gente, quando a gente faz alguma coisa errada, é porque Ele nos ama. A Dani aqui é mãe, eu sou pai agora, pá, ainda está vindo aí, né? Vai, vai, entende bem o que, que é isso, porque quando o seu filho faz alguma coisa que não te agrada, ou que é errado, e você vê que ele está indo para um caminho, que não... não vai ser bom pra ele... às vezes é... o menino vem cá... fica aqui, ó... é pra cá... é... falar com o dente fechado... é... é. o nome inteiro... o dente às fechado... Vezes, vem pra cá, rapaz... Ah, é... tem... É. É. tá exortando em amor... é... Não, é na moralzinha, irmão... só um penteleco... penteleco. <risos> Entendeu? <risos> para o que? É para a criança entender que aquilo que ela está fazendo não é bom e que o fim daquilo não vai ser agradável e você não está dando aquela repreensão na criança não porque ela, você é mal, porque você odeia ela. É porque às vezes é necessário um cascudinho para ver se você acorda, para ver se a criança acorda. Quem já apanhou quando era pequena aqui? Mano, eu já tomei várias. Mostral, Sem desabafo, sem desabafo. E o povo de Israel, irmãos? o povo de Israel era desse jeito, só que era um pouquinho mais, né? Deus, acho que eu que não sei se pegava pesado, mas era, era a forma que Deus encontrou... E ele sabe o que é melhor para nós, para o povo entender que aquilo que eles estavam fazendo não era certo. Eles estavam adorando a outros deuses, levantaram até ídolos. No caso aqui, eles adoravam a Baal. Pensa, o povo de Deus, os israelitas, que o Senhor fez maravilhas, abriu o mar vermelho, fez sinais e prodígios através de Moisés, através de Josué e de repente o povo se vê adorando a outro Deus e se tem uma coisa que Deus abomina é a apostasia é você conhecer experimentar de Deus é conhecer, viver Deus na essência e você o abandonar e trocar ele por outra coisa que não seja ele o povo de Israel fez isso Aí Deus falou: beleza, então. É isso, vocês querem? Tranquilo. Aí levantou os é, os medianitas, tem os amalequitas, os povinhos a é gente boa. É. Tem mais, ó, os amale é isso mesmo, os medianitas e os amalequitas. E o que que acontecia? O povo de Israel dizem Dizem? Dizem. dizem dizem quase é o um zizal mas é, me ajudem se eu estiver errado a cidade de Israel é uma cidade muito farta na agricultura é isso? é isso? é a agricultura era um ponto forte no povo de Israel correto? estou tô, tô certo? E uma das é, do uma da, dos mercados lá era o trigo. E o povo de Israel vivia disso. Então eles passavam praticamente meses, né, plantando, ara na terra, preparando tudo. E aí quando o trigo tava lá, saíram já os, as frutinhas já para colher, para pegar o lucro Aí vinham os medianitas, os amalequitas levava tudo. Pensa você, construir, elaborar, fazer um projeto de uma empresa, montar ela, investir tudo que você tem. E aí quando ela estiver bombando, pronto para você catar o malote do lucro, aí vem alguém e rouba isso de você. E você fica no zero. O povo de Israel ficou assim sete anos. Plantava para os outros comer. Estavam vivendo um caos. A Bíblia que relata que eles empobreceram muito. Ficaram pobre, 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 de maré, maré, maré. E os Amalequitas ficavam só na sombra Uhul. opa, já está na hora quando só ia lá e pegava a colheita do povo de Israel o povo de Israel faz o que? aí lembrou de Dio falou Deus, me socorre me ajude, não dá mais para viver assim aí Deus manda um anjinho lá a, os teólogos dizem quando a Bíblia relata que o anjo do Senhor diz que o anjo do Senhor eles acreditam que é o próprio Jesus Cristo, Amém? Amém. Então, o anjo do Senhor é uma curiosidade que vocês depois busquem lá, domingo tem estudo, também 5 e meia, só dando uma pincelada para vocês, né, vocês aprenderem mais. E aí o que, que acontece? O anjo do Senhor vem e se apresenta a Gideão. Gideão estava onde aí? Quem pode me ajudar? Quando o anjo se apresentou a ele, ele estava onde? Malhando trigo. Tá, malhando o trigo na onde? Tem uma coisa bastante importante assim, né? eu não entendo muito bem de agricultura mas é, malhar trigo tem que ser num espaço é, grande se eu não me engano ela vem umas casquinhas se eu não me engano o trigo é umas casquinhas não é isso? aí você tem que bater nela aí aquela casquinha sai e fica só o, os grãos é isso mesmo né? como se fosse uma vagem é isso? parece amendoim, parece um amendoim né? o trigo, é isso? É. me ajude tá aí, mais, irmão você está é. mais curto é. que eu é. e aí o que, que acontece? aí eles, eles pegavam um terreno igual a igreja, assim um solo firme e com uma vara vinha batendo no trigo e aquela casquinha saindo ficava só os trigos eles iam separando porém, uva tem nada a ver, uva tem que ser numa caldeira Enorme, gigante. A uva seis manjam, né? É. Uva vocês é. manjam, né? É. Tem que dar aquela pisada, é. com aquele é. chulezinho é. monstro. É. Né? Então eu imagino é, Gideão é, malhando trigo em uma caldeira. Deveria ser muito sofrido. O trabalho dele. Era muito grande, porque ele tinha que bater o que estava em cima, aí tirava e tinha, ficava o que estava embaixo. Então dava um trabalho muito grande para ele. Só que foi a forma que ele encontrou de esconder aquilo que ele tinha para os midianitas não virem roubar o que era dele. Por que que o Senhor se apresentou a Gideão? tem o uma É, por que, que ele não escolheu o outro? Tem alguma qualidade que Gideon, você vê assim que Gideão tinha, que atraiu, né? O você acha? Gideão é famoso, irmão. Quem não conhece Gideão? Não saia da cozinha lá de casa. Por quê? Porque ele nasceu de não. Não. Uma qualidade que Gideão tinha, assim, com tudo isso que a gente falou aqui agora. Descursado. É tá esforçado. Tava lá trabalhando no é, é um é um né? Trabalhando no um trigo braço, né? um... lá na treta, né? Eu tava trabalhando. Tinha um, um braço do. É um... tipo... é... é, Ele era. É talvez. Dava um monte de segundo. Nossa, o Gisal tá chutando pra tudo quanto é lado. Irmãos, ó. Eu entendo assim. Gideão estavam sofrendo há sete anos em nenhum momento ele desistiu de lutar ainda que fosse ainda que tivesse que malhar o trigo dentro de um lugar totalmente exprimido, que não tem nada a ver com, com aquilo que era a profissão com aquilo que não sei, era o certo para se fazer ele se esforçou ao ponto de fazer um esforço maior do que era para ser, ser feito, para esconder aquilo que o Senhor tinha dado para ele, para que ninguém o roubasse. Ele era um cara precavido, ele era um cara é, determinado, só era resmungão, né? tudo, tudo resmungava. O Senhor falando com ele, o anjo do Senhor falando com ele, e ele ainda questionando... Não sei se eu também questionaria, né? Vamos A gente tem a mania de, né, de julgar, mas não sabe se talvez eu sairia correndo, né? O anjo! Ah! 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 Aí o que que acontece? O senhor pega e chama Faraó Gideão, é o seguinte: Tem uma missão para você. Você percebe que aqui, ó, o Gideão ele chega pro pro anjo e fala: Uh, onde, aqui ó, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos do Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos do Midianita. Não sou eu que está enviando? Ponto. Ou seja... Gideão fez um questionamento para o anjo... O anjo não deu nem bola para o questionamento dele. Falou o seguinte... Vai libertar o povo de Israel. Não sou eu que estou mandando? Aí Gideão vai de novo... Como posso libertar Israel meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família ou seja já se colocou lá embaixo né é? de deprimente né a história dele né? concorda Carol? Fala, desabafa. Pode dizer. Fala, Carol. Fala, Carol. já queria falar. Aí o Senhor respondeu a Gideão. Como posso libertar Não, desculpa. Aí o anjo respondeu. Eu estarei com você e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. O que acontece na maioria das vezes, irmãos, quando Deus coloca um desafio para nós, fazermos, para nós irmos atrás, a gente sempre pensa e conta com o nosso entendimento, com a nossa força, com aquilo que a gente tem, com é, com aquilo que que a gente com o suporte que a gente tem no caso aqui de Gideão, quando o senhor falou, vai e liberta o povo de Israel, eu estou mandando. Aí ele já pega e fala, não, mas eu sou, a minha família é a menor de todos os clãs, Clão, sei lá, clã. Clãs. <risos> clãs. Clãs. E ele era o menor da família dele. Ou seja, ele estava dizendo que ele não tinha condição ou seja, ele estava contando com a força e com aquilo que ele poderia fazer com, com, com a família dele, a influência que ele poderia ter né? arrumar uns contatos mais fortes e tal, mas ele, ele esqueceu que quem estava mandando ele era o Senhor e se o Senhor mandou o Senhor se encarregava de todas as coisas amém? aí tem um fato aqui irmãos bastante interessante eu vou ler os irmãos me acompanham capítulo 17 versículo 17 amém, obrigado Ziso. e Gideão prosseguiu se de, fato, se de fato posso contar com o teu favor dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo pois tudo isso ele a pediu uma, uma prova de que era um anjo peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti e o Senhor respondeu esperarei até que você, vo até você voltar Gideão foi para casa preparou um cabrito e com uma rouba de farinha fez pães sem fermento pôs a carne num cesto e um caldo numa panela e trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre uma grande árvore, e o anjo do Senhor lhe disse: apanha a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez com a ponta do cajado que estava em sua mão. O anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. E os pães sem fermento o fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que o anjo sumiu, exclamou, Ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz, seja convosco. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra dos Abiesritas. Naquela mesma noite o senhor lhe disse: Separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade. O primeiro ele já tinha feito lá o o esquema lá com caldo, para oferecer para o anjo. Aí o senhor pede para ele separar um segundo um segundo novilho, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. No topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Amém? Primeira orientação do Senhor para Gideão. Assim que ele viu todo o manto, né? Senhor, o anjo do Senhor vai lá, toca na pedra, a pedra sobe o fogo. Deve ser uns baratos bem loucos, sei né? Nossa sobe o fogo da pedra e consome as paradas tudo lá e o anjo some sinistro né aí será que você correria tico depois disso Eu acho que não é, <risos> Oi, <de Sayama. risos> Ai, é o senhor <risos> 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 hashtag fogo consumidor Mas, calma aí calma aí
1: <risos> é filmado.
0: Aí o Senhor, o anjo do Senhor faz todo esse mover, Gideão reconhece com sinais que ali era o anjo do Senhor realmente, aí o Senhor pega e o anjo do Senhor some, ele fica todo desesperadinho, ai meu Deus, vou morrer porque viu o Senhor, aí o Senhor, né, com a sua voz mansa e sublime, fala a Gideão e fala, calma, fica em paz, meu, Fique em paz, tá tudo certo. Você não vai morrer. Tem muita coisa para você fazer. Só que primeiro, antes de eu te usar, é necessário você fazer algo muito importante. Derrubar o altar de Baal. Separa o novilho, no deixa ele lá no esquema, né? Deixa ele lá curtindo. E você vai lá uma marretinha, não sei se existia, deveria existir marreta, assim, né? De pedra, né? Aquelas, tipo, né? né É. Vai lá, vai lá e arrebenta com o altar de Baal. Destrói. Só que tem um detalhe. A cidade era devota de Baal. Então, imagine em uma cidade você chegar... É, vamos supor, vamos você vai lá na Aparecida Nossa. e chuta a imagem. Não, você vai ser linchado lá, velho. Concorda? Ô, Júlio, deixa eu tirar uma dúvida. Eu esqueci. Baal era Deus do que mesmo? Bau. Oi? Do mar? Do mar. Dos mares. Do dos mares? os Ah, nada ver. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. um é É, porque eles faziam orgia. Eu disse que ele era o. O deus, é de deus do. É de deus. O Pau, era o capeta. É, <risos> Mas eu vou. É, 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 é. é tudo da mesma família, irmão. É tudo ali. Lado a lado, com o capeta. Fala aí, Vá. Poste tílula Ah, mas essa é do versículo. Isso aí. pode ser. É... Vem aí, rapaziada. Vou ler. Pós-tílula. Representação feminina da deusa da fertilidade. Cultuada na esperança de mal produtividade da terra. Tudo a ver com o contexto, né? Se assim vocês vão
1: pensar. Ah, é. pós
0: Não, poste tílula Baal é tipo um título: Lorde, é, Senhor do Reino. É, tipo ser um demônio grandão. Né? <risos> é, é du DuBai. DuBai. Ai, é tipo Demônio Tipo o tipo é, é. é o que é, a minha falou. Tá. Aí, bom é, é, Apamei. É. É. <risos> <risos> posso ler? Lê aí, bá. Baal. A principal divindade masculina dos felizes e do cananeus A palavra significa Senhor Mestre. Dois são. Que? É, marido. Tá escrito aqui. A parábola significa senhor, mestre, dois tênis são o marido. Aí tinha. Baal, Merit, Baal, Anan, Baal, Gadi. Ah, então era. Baal é só o. É o um título. É o título. É. É. Mas era é poseidor. Aqui fala que é poseidor. Alcamei. Fala que é o quê? Não, isso daí não precisa nem se ler, irmão. A gente já sabe o que é. Bruno. Bruno, Bruno Bordeaux. Bordeaux, fala que é o quê? Demônio. É um demônio. é um demônio. <risos> é totalmente mencionado no Antigo Testamento como o principal deus pagão dos fenícios, geralmente associado com a deusa Astarte. Astarte é deus do mar. Do, é do mar. Calma é <risos> <com> aí. <risos> Bom, Bom, gente não é um deus. É o deus é adorado. Gente, gente não não dá para contar ele porque pra contar assim. Vamos conhecer mais de Deus. É legal. Deus É um Fala aí. deus é tipo Balzi. Sim, significa em É os manuscritos <Oxi> Peraí. Os Significa Senhor das Moscas. É, Deus Senhor das Moscas. É, é você significa Deus e Pagão. BALIN significa Deus Pagão. Ah, vieram, <risos> Vai lá, Júlio Júlio Ó, beleza, já ó, dá uma retomada é, Até eu já perdi o raciocínio Caramba Caramba <risos> Posso tirar a última dúvida? Não, 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 não. não, 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 não. Fala aí, Vaz, fala. A Deus. Não sei quem falou que asteroide é da onde? Bom, vai fazer um cara. Estudo bíblico, você Você vai adorar as Asterisco. 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 Aí o anjo do senhor veio, fez todo o manto, fez subir lá os baratos. Aí o que que acontece? O senhor chama de Gideão e fala, agora é o seguinte. Eu mostrei pra você quem eu sou. Me apresentei a você com só esse milagrinho aqui. Agora eu preciso que você faça algo por mim. Ah, dá marreta lá, né, amarrada com corda, pá. Ele vai lá e destrói a estátua de Baal. Mas como eu estava dizendo a respeito da cidade de Aparecida, se você for lá e quebrar uma estátua de Aparecida, você vai ser lixado. Da mesma forma, a, ia acontecer em Baal, na Lógica. Só que como o Gideão, né? Ele falou, meu, eu vou ir lá destruir o altar de Baal. Os caras vão me lixar aqui. Aí o que, que ele foi e fez? Na calada da noite... Na madruga... Ele foi lá... Pá, 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 destruiu tudo o altar de, de Baal... O que ele fez? Será que ele fez? Destruiu, destruiu, destruiu todo o altar de Baal... E edificou... É, ao lado... Da, da destruição... Da estátua de Baal... Ele fez uma outra estátua... estátua é, e... Em honra... Ao Senhor e ali ofereceu aquele segundo no ao Senhor. Beleza, os caras levantaram de, depois de manhã, quando chegou lá, viu tudo destruído. A, a, a estátua de Baal, e a estátua e o holocausto oferecido ao Senhor. Os caras estão tirando os postos. O líder está na sombra. O líder está fazendo a pregação. É o, 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 é o líder. É a gente vai uma foto de mim. É, né? É, né? É, né? Deixa eu só falar uma coisa assim. Vai falar aí agora. Você que começou querendo tirar foto. Tira ah, do pêlo, do, né? do. o foco. Tira uma penda, né? Pau! Mas vai lá, Levi. Continua aqui para não perder o foco. Sim, Tem uma dúvida. A palavra parela,
1: sério?
0: aí o que que acontece o, o senhor os caras levantam na madrug depois de ter descansado né? e vê lá que Gideão destruiu toda a estátua de Baal e levantou uma outra estátua oferecida ao senhor os caras ficaram malucos e quando eles descobriram que foram é, Gideão que foi lá e destruiu a estátua de Baal. Os caras foram para cima de Gideão, cercaram a casa de Gideão com um pedaço de pau na mão e queriam lixar Gideão. Aí o pai de, de Gideão, cara, me esqueci o nome dele Joás. O Joás chega e fala: Meu, vocês querem lixar Gideão? então tá se o teu Deus ele é tão bom e tão forte por que que ele não fez nada com o Gideão quando o Gideão quebrou ele? é se Baal ele é tão forte assim como vocês dizem por que quando o Gideão quebrou ele por que que ele não fez nada? por que que ele não reagiu? certo? e aqui eu encerro a minha mensagem Valeu. agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e levassem a sério todos nós temos algo a fazer na obra e no reino do Senhor só que é necessário que aquilo que é mais importante do que o Senhor seja destruído quando o Senhor chamou Gideão e deu-lhe uma tarefa antes dele executar esta tarefa, foi necessário que aquilo que estava impedindo que o Senhor agisse na vida dele e, ou aquilo que estava sendo maior do que ele porque Gideão nasceu numa, num berço pagão mesmo sendo um povo israelita eles vinham já de um, de um povo de um uma descendência rebelde ao Senhor eles adoravam ao Deus Baal então a família de Gideão era uma família pagã Gideão cresceu ouvindo tudo aquelas baboseiras então a mente de Gideão estava impregnada de tudo isso primeira coisa que o Senhor fez na vida de Gideão é o seguinte meu filho tudo isso que você acredita tudo isso que você ouviu é mentira. E é necessário que tudo isso que está impregnado na sua mente, que está em você, seja destruído. Para que eu venha te usar e fazer de você, do seu nome grande e, ser, e você ser reconhecido realmente como servo do Senhor, é necessário que aquilo que está sendo maior do que Deus, do que eu, seja destruído. e em seguida o Senhor fala agora é o seguinte você destruiu aquilo que era maior do que eu agora é necessário que você me adore é necessário que você me honre é necessário que você me reconheça como Senhor como Deus da sua vida a história de Gideão vocês conhecem vocês sabem o que aconteceu ou não Todos nós conhecemos a história. Mas esse ponto me chamou muito a atenção. Porque foi necessário que Gideão quebrasse, destruísse todos os seus conceitos, toda a sua ideologia, tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele pensava que era certo. Ele foi, teve que ser destruído para que o Espírito do Senhor entrasse na vida de Gideão. Se você ler mais para frente, após Gideão ter feito isso, diz a Bíblia que o Espírito do Senhor tomou a vida de Gideão e ao tocar a buzina o povo se ajuntou diante dele então para que o Espírito do Senhor venha, venha tomar a sua vida é necessário que a gente siga alguns parâmetros destruir aquilo que impede do Senhor ser Deus na nossa vida. E nós reconhecemos verdadeiramente que o Senhor é Deus na nossa vida. E que seja qualquer dificuldade ou qualquer momento que você esteja vivendo, que você esteja passando de dificuldade, entenda que o Senhor é contigo. O cara, em meio a tanta guerra, em meio a tanta destruição, em meio a tanta pobreza, quando o Senhor, o anjo do Senhor some, ele nomeia aquele, aquele local como o, o Senhor é paz. Eu acredito que ao, ao, quando o anjo sumiu, a paz que Gideão sentiu naquele momento, porque imagino, o cara estava sendo oprimido estava vivendo em um lugar isolado, tendo que esconder o seu aquilo que era importante para ele, para que ninguém viesse tomar dele. Ele vivia num medo terrível, uma opressão terrível. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, ele conheceu a verdadeira paz. A vida dele não mudou naquela hora. Continuou com os mesmos problemas, cara. Ameaçando o vir roubar o que era dele, a pobreza ainda estava lá, tudo que existia de ruim estava lá. Só que ele conheceu a verdadeira paz, que é a paz, não é aquela paz que é a ausência de guerra, a ausência de dificuldade, é a paz que em meio à dificuldade, em meio à guerra, em meio à tribulação, você se sente em paz. Então eu gostaria de convidar vocês nessa noite a refletirem naquilo que, que tem sido maior do que Deus. Vamos usar uma. Quais são os baãos, né da nossa vida? Quais são os ídolos que nós temos levantados na nossa vida, que tem se tornado maior do que Deus? Hoje o Espírito Santo está entregando aquela marretinha com a cordinha, a pedra amarrada num pau, né, né? Aquela figura, né, dos, dos homens da caverna, né? Aquela marretinha, o Espírito Santo está entregando para você hoje. Meu, senta a marreta nessa, nesse ídolo aí, derruba, no lugar dela, faça um holocausto. Levanta o um altar de adoração ao Senhor. Tenha certeza que o Espírito Santo vai invadir a sua vida de tal forma que aquilo que você está tendo dificuldade, qualquer que seja o seu medo, qualquer que seja a sua dificuldade, vai ser suprido. Pode ser que não de imediato, porque a gente quer tudo para onde, né? de repente o ministro não se já está pensando meu deus amanhã eu já estou empregado Oh, aleluia passei na faculdade não meu irmão você tem que ralar você tem que levantar cedo entregar currículo você vai ter que no caso que está de empregado você vai ter que te, eu vou ter que acordar 5 horas da manhã para estudar para prova ter que trabalhar não tem moleza a vida continua mas em meio a todas essas dificuldades o Senhor vai te dar paz o Senhor vai te dar tranquilidade você vai se sentir seguro mas para isso você tem que entregar todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor sabendo que Ele vai cuidar de todas elas amém? amém. entenderam? deu para captar, embora as brincadeiras mas deu para entender acerca daquilo que o Senhor quer falar né? Amém. ministrou muito porque é uma história que eu conheço muito só que eu nunca tinha me atentado a essa, essa questão Pô, o cara teve que quebrar a estátua para quê? qual que é a esqueci a palavra É, mais ou menos, mas não é essa. É. Paulo, então, para que ele teria que fazer isso? Qual é a necessidade de fazer isso? Será que era para mostrar? Eu acho que não, era mais para que ele entendesse e ele reconhecesse quem era Deus na vida dele. Ele precisava entender isso. Embora as pessoas quisessem lixar ele, ele teria que fazer uma opção. Embora você seja lixado, reconheça o Senhor. Porque melhor ser lixado pelos homens do que por Deus. Davi entendia isso. Que ele falou, Senhor, não me entregue nas mãos dos homens, mas que o Senhor me castigue. Davi preferiu o castigo do Senhor do que o dos homens. Ele sabia que Deus ia dar aquele pentele em amor. Baixe sua cabeça e orar para você. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Deus. Porque, Senhor meu Deus, sabemos que o Senhor é quem cuida, é quem zela de tudo aquilo que é importante para nós. Senhor meu Deus, Aprendemos, Senhor meu Deus, que em meio a tanta dificuldade, nós vivemos hoje num mundo muito turbulento. Senhor meu Deus, é morte, é acidente, Senhor. é tanta coisa ruim que a gente vê, é guerra. São pessoas sem amor à vida, pessoas sem amor ao próximo. Cada dia mais, Senhor meu Deus, tem-se cumprido a Tua Palavra. De que as coisas estão piorando, que o amor está esfriando. Senhor meu Deus, e que, Senhor meu Deus, em meio a tudo isso, nós possamos entender ó Deus, e viver a verdadeira paz que é o Senhor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos, Senhor meu Deus, ser contaminados com todas essas informações malignas, Senhor meu Deus e que nós venhamos ser contaminados pelo Teu Espírito Santo, de que existe uma paz, a verdadeira paz, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos viver ela, e que nós não venhamos dar ouvido, Senhor meu Deus, aquilo que tem se falado, aquilo que tem, Senhor meu Deus, se levantado contra a Tua igreja, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, uma coisa nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está próximo de voltar, que o Senhor está próximo de vir buscar a Tua igreja, Senhor Deus. E nós sabemos que tudo isso irá se findar. Todo esse sofrimento, ó Pai, irá se acabar, Senhor Deus. Quando nós estivermos com o Senhor ao Seu lado, Senhor Deus. Onde não haverá dor, onde não haverá, Senhor Deus, tristeza. Senhor Deus, aonde há paz, Senhor Deus, será, Senhor Deus, abundante, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo nós acreditamos. E nós queremos estar aí junto com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que nós tenhamos levantado na nossa vida, Senhor, meu Deus, ídolos, nós temos adorado, Senhor, meu Deus, que tem sido maior do que o Senhor. A nossa confiança tem sido colocada, Senhor, meu Deus, nesses ídolos, Senhor, meu Deus. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha nos dar discernimento, Senhor, meu Deus daquilo que o está impedindo do Senhor agir na nossa vida e o que nós vemos tomar, Senhor meu Deus, conhecimento da Tua palavra e tomar, Senhor meu Deus, posse também da Tua palavra, Senhor meu Deus. E nós vemos destruir, eliminar, Senhor meu Deus, todos esses ídolos da nossa vida, Senhor meu Deus. Nós queremos nesta noite, Senhor meu Deus, levantar um altar de adoração ao Senhor, porque é o Senhor que é o nosso Deus o Senhor que é o nosso Deus, a nossa salvação, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe, Senhor meu Deus, ser levado por este mundo, não nos deixe ser levado, Senhor meu Deus, por falácias, Senhor meu Deus, e nem se esquecer dos benefícios que o Senhor tem feito em nosso favor. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós viemos lembrar, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, de todas as Suas maravilhas, de todos os livramentos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado. E que nós venhamos dar testemunho, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito de bom na nossa vida, Senhor. Deus. Em nome de Jesus Cristo. Levanta-nos, Senhor Deus, como canal de bênção para a vida, Senhor Deus, que estão sendo aprisionados. Pessoas que estão sendo roubadas pelos midianitas, pelos amalequitas, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós vemos seres de ideão na vida deles, Senhor Deus, que nós vemos seres de ideão para libertá-los, Senhor Deus, desse sofrimento, dessa opressão, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, ó Pai. Nos usa como canal de bênção, Senhor meu Deus, para estas vidas. Para até, Senhor meu Deus, aqueles que estão próximos. Nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, Senhor meu Deus, Em nome de Jesus Cristo, Pai. Tira tudo aquilo que impede o Senhor de ser Deus na nossa vida. Senhor meu Deus, nós declaramos. Senhor meu Deus, ora... ora maranata, ora vem Senhor Jesus nos buscar. Nos tirar desse sofrimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, venha ser exaltado, venha ser adorado. Cada dia mais, Senhor meu Deus, por nós, Senhor meu Deus, pelos nossos descendentes. Nós queremos abençoar a nossa geração. Geração, Senhor meu Deus, que clamará o Senhor, que evangelizará este mundo, que profetizará a bênção, Senhor meu Deus, sobre essa nação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém.